0: 离开数月后，再重回迪奇诺的小山丘，我为迪奇诺的美而惊叹，为迪奇诺的美而感动。重回迪奇诺，不仅是单纯的重返此姬的住处，首先必须强迫自己重新适应新的环境。再度与过去的生活搭上线，重拾旧日的习惯，寻回往昔的影子与故乡的感觉。如此，南方的相居生活才算开始。我不只是打开行李箱，找出适合相居的鞋子和夏衣，更需看看冬天时是否有雨洒进卧室，看看邻居们是否安好。我必须瞧瞧这半年来有何变化。而文明的演化又向前跨进了多少？这可爱的地方长久以来保有的纯真已渐遭文明剥夺，接受了文明的洗礼。没错，下方山谷的山坡上，整座森林遭砍伐殆尽，即将盖起别墅；街上的弯道被拓宽了，那里原有的美丽花园因而消失；硕果仅存的一马车站也关闭了，为汽车站所取代。对这些狭窄的老巷而言，新车的体积实在太大。我再也看不到皮耶罗身穿蓝色驿站制服，驾着两匹活力充沛的马所拉的黄色马车，嘎啦嘎啦的下山去。我也不能携他下班后坐在石窖酒馆里，一边饮着葡萄酒，一边小憩片刻。啊，我再也不能坐在美丽无比的森林旁，俯视利古诺。那曾是我最喜欢作画的地方，但某个外地人买下那儿的森林和草坪，架起了铁丝网，在过去长了几株美丽奇树的地上盖起了车库。过去那茂密的葡萄树下的草地上又长出了一些清脆嫩芽，青绿色的蜥蜴在干枯的树叶下窸窸窣窣地穿梭。森林里，长春花。银莲花及蓝石花，蓝白相间。透过青翠的树林，可看见冰凉清冷的湖光。我取出行李中的衣物，听听村中的新鲜事，向杰修的遗孀致上哀悼之意，祝福尼亚特里那黑眼睛的小婴儿班比亚好运。然后找出背包、行军椅、水彩专用画纸、铅笔。颜料等画具，准备作画。绘画最美好的部分是以鲜丽明亮的色彩填满调色板的小格子，赏心悦目的古兰，笑颜灿烂的朱砂红，柔和的柠檬黄，澄澈透明的藤黄。调色完毕，开始作画可不是件容易的事。我总爱拖拖拉拉，一天拖过一天，明天，星期天。甚至拖到下个星期。六个月后，我坐拥立雨中，润湿彩笔，准备捕捉部分夏意入画，但却张着对周围感到陌生的眼睛，垂着不知如何下笔的双手，无助、伤心的枯坐着。草地、天空、云朵，看起来比以前更加美丽。想将之入画，似乎更不可能，更负挑战性了。算了，再等一阵子吧。无论如何，整个夏天、秋天在我眼前开展。我希望能享有几个月的安适时光，能在野外度过休闲漫长的一日，能稍稍摆脱痛风的纠缠。能玩玩色彩游戏，能过着比冬季时光、比城市生活更快乐无忧的岁月。光阴飞逝，有些当年我刚搬到村中时遇见的赤脚学童，如今已经结婚，并在卢加诺或米兰的打字机前或柜台后工作。当年的村中长者则早已作古。突然，我想起妮娜，她还健在吗？天哪，我竟然直到现在才想起她。妮娜是我的朋友，是我在这儿附近少有的知心好友之一。她已七十八岁，坐在附近一带的偏远村子里，那儿尚未接受新时代的洗礼。前往她的住处必须走过一条陡峭难行的路，我得先在太阳下朝山下走上数百米，绕过山的另一边后再往上走。我决定立刻行动。我走过葡萄园和森林，在那儿下山，穿过窄窄的绿色山谷，然后在山谷的另一边爬上陡峭的山坡，在那儿，夏天长满了阿尔卑斯山紫罗兰，冬天则布满了基督玫瑰。走进村里，我问首先遇到的一个小孩：“老尼娜还好吗？”他说。他还是习惯晚上坐在教堂墙上嗅烟草。我满意地继续赶路，他还活着，我并未失去他，他将会亲热地欢迎我，絮絮叨叨地埋怨这个埋怨那个。但在我眼里，他树立了孤独老人最坚毅的典范，他向来坚强地承受年迈、痛风、贫困和孤独。而且怡然自得，他唾弃世界，绝不卑躬屈膝，同时从不停止深思，直到生命最后一刻，也不需要医生和神父。走在艳阳高照的小路上，我经过教堂，走进古老阴暗的废墟阴影里。那废墟傲然伫立在山背的石崖上，此地没有时间，没有今日。只有不断升起的太阳，除了四时转移外，此地更无变化。十年又十年，世纪复世纪，有朝一日，古老的城墙将会颓壁，这阴暗不卫生的美丽角落将被改建，抹上水泥，装上铁片，里头将有自来水、卫生设备、留声机及其他文明的东西。而老尼娜的埋骨处将伫立一座有法国菜单的旅馆，或是某个柏林富人建造的避暑别墅。现在，废墟仍在。我顺着蜿蜒的石梯拾级而上，来到我的朋友妮娜的厨房。一如以往，厨房中充满了浓郁的岩石、冷空气、煤炭、咖啡及生柴的味道。大笔炉前，老妮娜正坐在石地板上的小板凳上生活。以她那痛风而弯曲变形的手指，将火柴放进火里，煤烟熏得她双眼直流泪。嗨，妮娜，你好，一切如何？还记得我吗？哦，诗人先生，我的好友，真高兴再见到你。她站起身来，我想阻止她。但他依然费尽力气移动僵硬的肢体，慢慢站了起来。他的左手摇摇晃晃地拿着木质烟盒，胸前和背上围了块黑色毛织品。他那美丽老迈的脸如猛禽般敏锐，双眼炯炯有神，目光既悲伤又嘲谑。他望着我的神情，仿佛正和哥们儿开着玩笑。他读过《荒原狼》。我知道，我虽然是个绅士与艺术家，但仍未出名。他也知道我独自在低级诺曼游，我和他一样运气不太好。毋庸置疑，我们俩都殷切盼望着好运降临。可惜，妮娜，你比我早生了四十年。可惜，不是每个人都能发现你的美。你的眼睛发炎，四肢略微弯曲变形，手指肮脏。在许多人眼里，你就像个老嗅着鼻烟的巫婆。然而，在那布满皱纹的脸庞上，她的鼻子多俊秀。当她站立时，她消瘦的身躯挺直，举止何其优雅。她那美丽、自由、无惧的眼神何其诙谐、自信、高傲，但却毫不令人畏惧。白发的妮娜，你曾是多么美丽的姑娘啊！多么迷人、勇敢、有个性的女性。妮娜使我忆起去年夏天，让我想念着我的友人、我的妹妹和我的爱人。此时，她一边留意着水是否废了，然后倒出咖啡，摆好杯子，请我吸口鼻烟。现在我们在火炉旁一起喝着咖啡，有时朝火里吐口口水，一边聊着、问着，偶尔默默坐着，有一搭没一搭地聊着痛风、冬天以及生命中的怅惘。痛风这贱东西，真是可恨的贱东西，肮脏的贱东西，去见魔鬼吧！算了算了，不骂了。真高兴您来看我。我真高兴，我们一直是朋友。人老了，就少有人来往了。我已经七十八岁了。他再度费劲地站了起来，走进旁边的房间。房里镜框上插着褪色的照片。我知道他想找东西送我。若他找不到东西可送，便会将旧照片送给我当礼物。如果我婉拒，那么他就要让我至少再吸一吸他的鼻烟。这位朋友的厨房里浓烟密布，一点儿也算不上干净。那儿的地上吐满了口水，椅面上边织的稻草向外翻垂，铁胡子十分老旧，被炭火熏黑或因沾满烟尘而转为灰色。壶缘因常年的咖啡渍而结成一层厚厚的硬壳。从这壶里煮出来的咖啡，只有极少数人才敢喝。我们过着与现世与时间无争的日子，生活环境虽然有点粗鄙、凌乱、破旧、不干净，但却依山傍水、激阳围绕，并与女巫童话为邻。破铁壶煮的咖啡滋味真好，深黑色的浓咖啡带有一点煤烟的涩涩芳香。我们并肩而坐，喝着咖啡，骂骂粗话。我谈谈知心话。妮娜那张坚毅的老脸，胜过十来次的下午茶午宴，胜过十来次与知名文人座谈的文学之夜。即使我并不否认这些美好聚会也有某种价值。屋外夕阳西,西下，妮娜的猫溜了进来，跳到她的膝上。火光照在石灰砌成的石墙上，显得更加温暖。这里屋内阴暗，躲在这空荡阴暗的洞穴里，冬天想必奇冷无比。除了壁炉里噼啪作响的小火苗外，这罹患痛风的孤独老妇人只有一只猫、三只鸡，伴着她度过晚年。妮娜将猫赶下膝盖，再次站了起来。在昏黄的灯光中，她站立的身影有如鬼魅。他瘦骨嶙峋，雪白的发下是那张目光犀利的鹰脸。他还不让我离去，他请我留下来，再多待一个钟头，然后便去取出酒和面包来。